0: Vielleicht habe ich noch drei Jahre jetzt geniales Gehirn und dann ist äh, vorbei. Keine Idee mehr. Das ist ja die größte Angst.
1: Willkommen im Hotel Matze und zum monatlichen Special Gut drauf, das ich jetzt seit, ich glaube, über zweieinhalb Jahre zusammen mit Philipp Siefer mache. Er ist der Gründer von Einhorn, ein sehr, sehr guter Freund von mir und wir quatschen darüber, was uns so als Gründer, als Väter, als Typen so beschäftigt. Und bevor es losgeht, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Der heutige Supporter ist Lichtblick. Neue Lösungen zu schaffen, grüne Energien weiterzudenken und allen zugänglich zu machen, das ist die Mission von Lichtblick. Schon vor 22 Jahren hat Lichtblick angefangen, sich für erneuerbare Energien stark zu machen. Mit 100% Ökostrom aus klimaneutraler Wasserkraft ist Lichtblick Deutschlands größter Ökostromanbieter. Durch einen Wechsel zu Ökostrom oder Gas setzt ihr gemeinsam ein Zeichen für eine nachhaltige, faire Zukunft für alle und tragt aktiv zur Energiewende bei. Mit Produkten von Lichtblick sorgt ihr dafür, dass CO2 gar nicht erst entsteht oder durch Klimaschutzprojekte kompensiert wird. Mit 100% Ökostrom von Lichtblick wird klimaneutral zum neuen Normal. Und das wollen wir doch alle. Wenn ihr jetzt auch überzeugt seid, kommt mit auf die grüne Seite und holt euch mit Lichtblick Ökostrom oder Ökogas. Auf lichtblick.de bekommt ihr mit dem Code matze30 noch bis zum 30. November 30 Euro Rabatt auf einen Strom- oder Gasvertrag eurer Wahl. Vielen herzlichen Dank an Lichtblick. Und nun geht's los mit gut drauf.
0: Gut. Wir laufen, Philipp. Es ist schön, wieder hier zu sein. Schön, wieder bei dir zu sein. Oh. Und wir laufen wieder. Und wir laufen wieder. Und die nächste Runde beginnt und da geht es wieder los.
1: Also, du bist der erholste Mensch in diesem ganzen Raum. Ich bin bereit für den Lockdown. Du bist total ready für den Lockdown. Ich bin Lockdown. bereit für den Lockdown. Wir senden ja auch wirklich äh, zum ersten Mal im, aus dem Risikogebiet. Aus einem Risikogebiet. Es gab, Stimmt. Wir senden live aus dem Risiko. Nicht live, wir senden Ja jetzt.
0: aus Gemessenes Risikogebiet. Im Lockdown haben wir ja auch gesendet. Ja. Aber da hat man ja noch nicht so gezählt.
1: Jetzt sind wir Risikogebiet.
0: Ich habe übrigens mal ausgerechnet, ich wollte dann wissen, 56 von 100.000, wie viele sind das überhaupt? Ja? Also 56, das kann sich ja niemand vorstellen. Ne? Das wären ja 56 Leute in einem überbesetzten Olympiastadion zum ja. Beispiel, wenn das Beispiel ist. Liegt mir nah. Aber ähm, es sind, es ist äh, eine Person von 2.000. Ja. Also super wenige. Ja. Man muss, wenn man auf der Straße zählen würde, wie vielen Leuten man begegnet ist, dann bei 2000 ist dann eine, das ist die infizierte Person. Vielleicht. Mhm. Und die sechs habe ich jetzt nicht mit reingerechnet. Das wäre sozusagen 50, ist die ja. Marke, ja. Bei 56 ist natürlich ein bisschen mehr.
1: Ich bin absolut ausgestiegen.
0: Ja, also einer von 2000. Schön, dass du wieder da bist, nee. Philipp. Ja, ich rechne dir das mal aus. Hast du es gesehen, wie Angela Merkel ausgerechnet hat, wie exponentielles Wachstum funktioniert? Nein. <lacht> es gibt ja so ein paar, Lieblingsreden von Angela Merkel, ne, wo sie irgendwie den Leuten sagt, wenn ihr Angst vor dem Islam habt, ähm, ist es vielleicht Zeit, dass ihr wieder selber mehr in die Kirche geht. Ähm, oder wo sie dem afd da in Heiligen irgendwie kurz sagt, wieso, sie reden doch ja jetzt gerade. Also das ist doch genau demokratisch. Mhm. Und jetzt ähm, wurde sie gefragt, wie sie denn darauf kommen würde, dass man Weihnachten 19.200 Fälle hätte. Mhm. Und dann sagt sie, ach so, ja, das habe ich mir ausgerechnet. Soll ich das kurz demonstrieren? Und dann, ja, ja, demonstrieren sie. Man sagt sie, ja, also im März, April, Juni, also drei Monate hatten wir im März 300, dann im April 600 und dann im Mai 1200. Also jeden Monat hat sich die Zahl verdoppelt. Und das war dann, dann hat sie gesagt, und wenn wir jetzt im Oktober, November, Dezember wieder drei Monate, jetzt sind wir gerade bei 2400, wieder verdoppelt, haben wir 2400, 4800, 9600 und dann 19200. Und das wäre, wenn es sich monatlich verdoppelt, also und nur verdoppelt, also nicht das stärkere Exponent Und dann war es so, ja okay, sie hat jetzt gerade eine Zweitklässlerin exponentielles Wachstum. Das war richtig schön. Die Frau Merkel. Ja, die ist super.
1: Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, bist du direkt zum Flieger gerannt. Du bist ja wirklich, also wir haben aufgenommen, du bist aus dem Zimmer raus und bist zum Flughafen gerannt, weil du nach, auf nach Ibiza geflogen bist. Ja. Und jedes Mal, wenn du wegfährst, so sind wir auch beim letzten Mal rausgegangen, kommst du, weil du eben so viel Zeit hattest, auch mit so neuen Gedanken zurück. Hast du, Neue Gedanken am Start. Bist du auf neue Dinge gekommen? Hast du Sachen anders gemacht? Was sind deine Retreat-Erkenntnisse?
0: Ja, also ähm, ja, so ein paar Sachen sind sehr persönlich, weil meine Frau und ich da immer sehr viel Zeit haben, miteinander zu sprechen. Und wir waren ja diesmal zum ersten Mal nicht nur zu zweit da, sondern zu dritt. Mhm. Und ähm, unser Kind hat angefangen, ganz viel zu sprechen. Also auch er hat auch seinen ersten Satz gesagt. Kugel Eis. Mhm. Es hörte sich an wie ein Wort, aber es ist schon, ist schon ein Satz. Kugel Eis. Mhm. Ähm, und der kann auch plötzlich jetzt ganz weit laufen und so. Das war irgendwie witzig, weil meine da haben wir so ein bisschen gemerkt, dass weil meine Eltern da waren, die sind dann halt mit dem gelaufen, weil die den nicht so viel tragen konnten. Ich hatte den immer in so einer Kraxe auf dem Rücken mhm. und die haben dann gesagt, du musst laufen, dann ist halt gelaufen. Aber ähm, ich glaube, wir haben uns den Terminkalender ein bisschen zu voll gepackt und hatten dann Freunde da, was auch mega geil war. Aber wir hatten gar nicht so viel Zeit dann doch zu zweit, wie wir es dachten. Wir dachten so, Freunde und dann meine Eltern und dann eine Woche alleine und meine Eltern nehmen wahrscheinlich, passen dann die ganze Zeit aufs Kind auf und es wird alles super easy. Das war dann aber gar nicht so. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir eigentlich ziemlich gerne auch zu zweit alleine irgendwo sind mit mhm. Kind. Das war so ein bisschen was. Dann haben wir…
1: Also Erkenntnis, den, den Urlaub nicht zu vollpacken mit, mit anderen Kontakten. Ja.
0: Die, die Erkenntnis ist vielleicht sogar, dass wenn man sich mit anderen umgibt, die Gedanken natürlich auch um die anderen eher kreisen als um einen selber. Aha. Und wenn man da zu zweit ist und es gibt keine anderen Referenzen, dann redest du ja auch nicht über die anderen Referenzen, die dann irgendwie immer den Käse draußen liegen lassen oder weiß ich nicht, irgendwie andere Probleme dann erzählen von ihrer Familie und so. Und dann beschäftigt man sich plötzlich mit den ganzen Erzählungen der anderen, sondern es gibt ja gar nichts anderes. Und gerade da ist das so krass, weil du ja benutzt dein Handy nicht du hast keine äh, Medien oder so, sondern du bist da einfach nur zu zweit in deinem Gespräch und vielleicht noch, kannst du noch über ein Buch lesen, aber es ist sehr analog alles. Also kann man sich sehr intensiv mit Gedanken beschäftigen und je mehr Gedanken da sind, um mit so mehr Gedanken beschäftigt man sich. Und wenn man da jetzt zu zweit ist, dann hat man eben eine sehr intensive Zeit zu zweit, die man eigentlich gut nutzen kann. Und das haben wir diesmal nicht so optimal gemacht, aber es ist uns dann halt aufgefallen. Das war eigentlich ganz cool. Und Anfang des äh, Trips, das war auch schon, als wir losgefahren sind, gab es ja ganz schön ähm, Action bei einer Periode und ähm, also das war richtig Alarm und da habe ich auch extrem viel gelernt über ähm, Konfliktkultur und Streitkultur und ähm, Vergebung und Entschuldigung und wie man das macht und wie man das als Team macht und wie, äh, wie man es machen kann und wie man es vielleicht auch machen will und wie wir uns dazu als Einhorn positioniert haben. Dadurch ist das Team total gewachsen. Das war ein krasse Gespräch. Also am Anfang hatte ich sehr viel Handyzeit auch.
1: Mhm. Ja, so bist du ja auch los. Also das war auch, darüber haben wir auch gesprochen, ähm, was bedeutet äh, Entschuldigung. Das war auch ein, ein, ein großes Thema in der letzten Folge. Ähm, wie seid ihr als Firma damit umgegangen? Also ähm, kurz Zusammenfassung, ihr habt einen Vorwurf gekriegt wieder. Ne? Es gab zwei Frauen, die euch was vorgeworfen haben?
0: Nee, wir haben uns, wir haben was falsch gemacht und mhm. dafür haben wir uns in aller Vollständigkeit entschuldigt und dann haben wir wieder was falsch gemacht und dann mussten wir uns nochmal entschuldigen, weil mhm. wir wieder bei der Entschuldigung einen Fehler gemacht haben oder weil das nicht abgeschlossen war und haben immer wieder das Gespräch gesucht und immer wieder versucht, also der, die größte Erkenntnis ist glaube ich, dass man dazu neigt oder das kommt natürlich auf die Reifestufe irgendwie an, die man dann erreicht, aber dass man bei diesem Entschuldigungs-Vergebungsprozess dazu neigt, beim anderen die Fehler auch zu suchen. Also sich selber rauszuziehen, indem man sagt, ja der andere hat aber ja auch Scheiße gebaut. Und ähm, das führt aber zu gar nichts. Weil das, ähm, es geht ja in diesem, wenn man sich entschuldigen will, geht es ja nur darum, was du jetzt falsch gemacht hast, was kannst du zu der Situation beitragen, das gerade zu tun. Wenn deine Erwartung ist, dass der andere sich auch entschuldigt oder auch ähm, Fehler zugibt oder so, dann bist du ja schon wieder nicht mehr rein in deiner Entschuldigung. Sondern du entschuldigst dich ja dann eigentlich auch wieder, um etwas zu kriegen. Und die bedingungslose Entschuldigung, die die, die man auf sein eigenes Verhalten bezieht. Die gibt, glaube ich, die Möglichkeit, von neu anzufangen und mit sich selber überhaupt erstmal mal klarzukommen. Und das haben wir gemacht. Also eine bedingungslose, ähm, totale Entschuldigung. Also es haben dann auch Leute geschrieben, wie kann man nur so scheiße sein? Und dann haben wir darunter geschrieben, ja, das stimmt, das war wirklich scheiße von uns.
1: Mm, woher kommt das, glaubst du, dass wir, jetzt verallgemeine ich das mal, wenn jemand sagt, mm, du bist ein... Du bist ein Arschloch, ähm, ähm, weil du bist mir auf die Füße getreten, äh, dass wir nicht sagen können als allererstes, dass es nicht so rein programmiert ist, ja stimmt, sondern ja, aber dein Fuß stand ja auch im Weg. Ähm, woher kommt das, was glaubst du? Also ich merke das auch sofort. Das ist, der erste Impuls ist eigentlich zu sagen, also der, mein Impuls wäre immer, ja, selber schuld. So ein bisschen. Also, ja, aber das, man ist komisch, das ist komisch, oder? Das ist Weil das ist
0: ein, ein ähm, und das, das führt ja auch dazu, dass der andere dann äh, sich auch mehr aufregt. Du klärst die Situation dann kann man ja nicht. Halt. Also, und oft ist es ja auch so: so Du bist mir auf den Fuß getreten, dann, und wenn das so passiert ist, kann man dir ja eigentlich direkt sagen: oh ja, scheiße, das tut mir, das wollte ich ja gar nicht. Ja. Das, das, also das kannst du das erklären,
1: wo, warum wir dann sagen? Wir können das nicht, weil wir emotional nicht so weit sind. Mhm. Also als, äh, du
0: tust dir ja nicht, wenn du, das, wenn du das zugibst, dass das so passiert ist, tust du dir, das ist ja scheißegal. Du kannst das ja voll sagen. Das ist total. Ja, du bist dadurch nicht kleiner, Null kann man du nur. verlierst dadurch nichts, du bist dadurch kein schlechterer Mensch, sondern du gibst einfach nur zu, dass du jemandem auf den Fuß gestiegen bist und es war unabsichtlich und deswegen kannst du es auch eigentlich sagen. Aber ich glaube, in unserer Sozialisierung, so wie wir gerade denken, ist es eingestehen von da, haben wir ja auch letztes Mal drüber geredet, über Fehlerkultur und so, dass man dann denkt, in dem Moment, in dem du dem anderen Recht gibst, kriegt er irgendwas von dir oder du hast irgendwas dann nicht mehr. Dabei ist das eigentlich total gut. Ja. Also auch in Beziehungen oder so, wenn man merkt, die, die immer dieses, dass man immer dagegen hält, führt ja auch immer dazu, dass man äh, gegen etwas drückt. Mhm. Es gibt ja dann zwei Wahrheiten. Die eine ist, du bist mir auf den Fuß gestiegen, die andere ist, du hast deinen Fuß unter meinen Fuß gestellt und bist, äh, die eine sagt halt, du hast mich verletzt. der andere sagt, du bist dumm. Ja. Damit ist man ja äh, in zwei also der Moment, in dem du sagst, ja, äh, Scheiße, das tut mir leid, hast du dir wehgetan? So, ja, nee, war gar nicht so schlimm. Ich hätte ihn ja auch woanders hinstellen können. Cool, dass du es jetzt gemerkt hast, ungefähr. Das sind ja auch immer irgendwie so komische, also das passiert einem ja
1: eigentlich ständig, ne? Ja, total. Also das ich, kommt ja
0: auch voll auf die Tagesform an,
1: ne? Ähm, wir sind ja, also, seit gestern ist Berlin-Mitte Risikogebiet. Nee, schon länger, oder? Nee, also für Schleswig-Holstein, glaube ich, seit gestern würde ich sagen.
0: Achso, wir mussten unsere Offsite übrigens deswegen absagen. Ne? Tatsächlich. Wir wollten eigentlich Montag, Dienstag, Mittwoch ja weg sein als Team und wir, die haben uns jetzt angerufen und haben gesagt, ihr könnt leider nicht kommen. Ihr seid Risikogebiet. Shit. Krass, ne? Ja. Jetzt müssen wir das absagen. Das ist übrigens, also dieses Termine machen, die dann nicht stattfinden können. Waldemar hat für ähm, hat eine Buchmesse organisiert in der Markthalle 9. Äh, 600 Leute haben sich, glaube ich, hm. abge angemeldet. Total tolle Autorinnen. Buchhandlungen da zusammen, Superstände, tolles Konzept und so, richtig cool. Sponsoren, alles. Und 600 Leute, das kannst du eigentlich nicht machen. Nee, kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Und das ist so witzig, dass man immer wieder jetzt was organisiert und dann die Wahrscheinlichkeit, dass es dann nicht stattfindet, die ist total hoch eigentlich. Also man muss eigentlich die ganze Zeit so jetzt sich, also man braucht eigentlich kein Event zu planen. bei Mit Vergnügen, wir machen
1: keinerlei Events äh, in irgendeiner Form, äh, bis, ein, äh, bis ein Impfstoff da ist und der irgendwie durch ist, sonst kannst ja, du. Du kannst davor, du das, kannst es nicht, du kann kannst davor nee, du kannst davor nichts machen. Also äh, wir leben jetzt im Risikogebiet, ne? mhm. ähm, Und vielleicht, ohne jetzt zu schwarz zu malen, werden wir nochmal erleben, was wir schon mal erlebt haben. Das heißt, hier kommt vielleicht doch nochmal ein Lockdown, jetzt dürfen wir nur nicht nach Schleswig-Holstein, vielleicht dürfen wir irgendwann gar nicht mehr raus und so weiter und so fort. Mit so einem Blick, jetzt haben wir den so ein bisschen den, den Rückspiegelblick, den wir ja nicht hatten im März, April, Mai. Mhm. Was würdest du jetzt anders machen als damals?
0: Also ich finde, was beim letzten Mal so, ähm, da wusste man nicht, wie lange das dauert. Mhm. Und ich finde, das weiß man jetzt ein bisschen ja es, Man hat so ein besseres Gefühl dafür, wie die Zahlen steigen und wenn dann Maßnahmen ergriffen werden, dann dauert es ein, zwei Monate, dann ist auch wieder besser. Mhm. Ähm, wenn nicht alle total durchdrehen und ich finde, das war vorher überhaupt nicht klar. Das, was glaube ich, im, also das was da mit der Gastronomie nochmal passiert und sowas, das stelle ich mir auf total horrormäßig vor. Ähm, ja, also ich würde wirklich auch gar keine Events mehr planen. Mhm. Und wirklich versuchen, irgendwie die Zeit entspannt zu nutzen. Weil ich glaube, dass was, da haben wir auch das letzte Mal drüber gesprochen, dass wir, ähm, oder in, während Corona, dass es so eine Anstrengung ist, die überhaupt nicht zu erklären ist, weil man gegen so eine Art unsichtbaren Feind kämpft die ganze Zeit, ja. aber nicht aktiv werden kann. Sondern du kannst nur mit der Passivität gegen diesen Feind gewinnen. Du musst eigentlich zu Hause bleiben und nichts tun um äh, das durchzuhalten. Mhm. Und eigentlich würde man ja losrennen und was machen. Ja. Und dadurch, das ist irgendwie so ein komisches Ding im Kopf. Und diesmal würde ich, glaube ich, wäre es klar, dass das jetzt das Beste, dass die Aktion ist, nichts zu tun. Und äh, wenn es bei anderen weiter so gut läuft, wie es gerade läuft, müssen wir halt die Logistik stabil halten. Aber die ist jetzt voll darauf eingestellt. Bei uns ist auch noch alles in. Corona-Modus. Mhm. Es gibt eine Etage, wo die Logistik arbeitet, da dürfen maximal zwei Leute rein, die müssen Maske tragen. Und die andere Etage ist äh, Coworking Space, wo wir uns auch an alle Hygienevorschriften halten. Ähm, das ist einfach, ja, ich finde, man ist ein bisschen äh, darauf eingestellt eigentlich.
1: Ja, also ich glaube auch. Also ich würde so mehr
0: Klopapier kaufen. <lacht> wir hatten wirklich mehrere Male, kein, ich war sehr froh, dass wir eine po hatten von Happy Po, mhm. sehr gutes Produkt. Ja. Ähm, und, äh, ja,
1: Meinst du, dass es nochmal losgeht mit den Hamsterkorken? Wahrscheinlich also schon, auf ne?
0: äh, Auf Ibiza war Lockdown. Als ich da war, wurde die Stadt in mhm. deren Nähe, wir waren St. Anthony, mhm. die wurde wieder gelockdown, mhm. oder zumindest ein Bereich mhm. und
1: da waren wir einkaufen und es war wieder leer. <lacht> das ist ein Wahnsinn. Ich habe so gedacht, dass was ich anders machen würde, ist ähm, also ich, so privat gebe ich dir auch recht, also so, ich bin ja während Corona in so einen absoluten Super-Action-Modus ähm, reingerannt und sozusagen mehr gearbeitet, glaube ich, also viel wie in diesem Jahr habe ich noch nie gearbeitet. Ähm, und das würde ich auch nicht nochmal so machen, also nicht nochmal so ein so, ein, ähm, so durchpeitschen, das äh, auf so einer privaten, persönlichen Ebene, aber ich würde vor allen Dingen was wir gemacht haben, ganz am Anfang März mit dem Team, dass wir eine Strategie entwickelt haben und gesagt haben, das ist das Ziel bis September. Und haben das sozusagen so kommuniziert und dann so laufen lassen. Und das habe ich jetzt gemerkt, also auch im Blick zurück, dass das ein viel zu großer Zeitraum war. Also dass wir ähm, hätten viel mehr zwischendrin kommunizieren müssen und also die diese Zeitfenster viel kleiner halten müssen. Ich glaube, das, das ist ein Riesen, ähm, weil da so viel nochmal Veränderungen stattfinden können und das ist ein Horizont, gerade wenn so eine äh, Pandemiesituation ist, den sich gar niemand vorstellen kann. Die einen sagen, September ja sowieso niemals, bis September wird das gehen, das wird auch jetzt irgendwie schnell mhm. vorbei sein. Für die anderen, ist jeder hat ein unterschiedliches Zeitempfinden und deswegen glaube ich, macht es mehr Sinn, in kürzere Zeitfenster zu gehen zu kommunizieren und zu denken. Das ist etwas, was wir so, äh, was ich so bei uns sehe und ich weiß auch noch nicht, also was ich noch nicht so richtig rausgefunden habe und das, äh, vielleicht hast du da äh, einen Input. Ich glaube, ganz viel in der Unternehmenskultur hat was mit einer äh, persönlichen Anbindung zu tun. Also so eine Herzensanbindung. Und ich muss sagen, mir fiel das total schwer, das so über so ein distribuiertes Team zu halten. Also wirklich bei allen irgendwie angebunden zu sein. Und das sind, also das gar nicht so, weil ich denke, ich kann jetzt den einen mehr leiden als den anderen oder so. Also das ist aber so diesen, diesen Moment, so den ich höre dich, ich sehe dich, ich kriege mit, was du machst und so weiter. Also das in diesem, also ich habe ja so bei mir was eher so Heads Down und durch durchruckeln mm. und gemerkt irgendwie, ja irgendwie die, die, die eine oder andere Kollegin habe ich jetzt irgendwie seit vier Monaten nicht gesprochen und ich bei uns ähnlich eh bei uns sind's 30 Leute, bei euch 25 glaube ich, ne?
0: Ich glaube jetzt 28. Ja,
1: aber so diesen diese Anbindung zu halten, das Finde ich total schwer, weil ich glaube, dass es auch gar nicht geht über so eine, äh, wir haben natürlich auch Workshops gehabt und mit vielen Leuten, aber das geht nicht auf so einer, also diese ganz persönliche Ebene, der Blick zwischendurch, der kleine Scherz, ähm, das, da habe ich noch kein Mittel gefunden. Hast du eins oder hast du was gehört von anderen UnternehmerInnen, die da,
0: es kostet halt viel mehr Zeit und Energie, ne, weil die, ähm, man kann das ja alles machen übers Telefon und, und zwischendurch mit allen sprechen und jedem irgendwie zehn Minuten am Tag schenken. Aber hast du Bock, 30 Mal am Tag zehn Minuten zu machen, ähm, was sonst durch pure Präsenz total gegeben ist? Ne? Ja. Und ich glaube, dieses das ist ja irgendwie so Verbindungen, wo man irgendwie in der Nähe voneinander ist und man sieht dich drei Sekunden und dann weiß man ja, wie es dir geht und du siehst die anderen auch alle und dann weißt du auch, wie es denen geht. Und um das am Telefon rauszukriegen, brauchst du halt viel länger. Ja. Das, und ich glaube, das ist das. Also wir machen ja so im Teammeeting so eine, so eine Feelgood-Skala. Mhm. Hat Bettina das mit euch auch gemacht? Mhm. Das ist immer, eine Person ist der Gefühlswächterin mhm. Und die fragt ähm, einmal im Monat ähm, oder alle zwei Wochen ab, auf einer Skala von 0 bis 10, wie geht's allen? Mhm. Das ist so eine Momentaufnahme. Also mhm. einfach nur um mitzukriegen, ist jemand unter 5, dann müssen wir uns mal müssen wir mal irgendwie sprechen. Oder sind die Leute irgendwie eher gut drauf? Ja. Und dann hast du so ein Durchschnittsbild vom Team und es hilft den Leuten auch sich selber einmal einzuschätzen, weil du dann irgendwie auch gesagt hast, okay, ich bin jetzt 7, also geht's mir auch ganz gut. Ja. Und das hat mir geholfen, über die Distanz auf jeden Fall besser einzuschätzen, wie insgesamt wir irgendwie so drauf sind. Mhm. Ob irgendwie es also und es war dann jemand mal mit einer 4 und die haben wir dann alle angerufen. Ja. Und dann haben alle miteinander gesprochen, weil alle gemerkt haben, achso, da scheint es ein Problem zu geben. Dann war halt mehr Kontakt irgendwie nötig. Und dadurch konnte man sich halt 30 mal 10 Minuten sparen, so ungefähr war man halt. Aber es ist. Ähm, das also ist auch das, was mich am meisten genervt hat. Wir haben jetzt, ich bin mal gespannt, was es besser wird. Vielleicht haben da auch die Hörerinnen Tipps. Ich habe so ein ähm, Konferenzding bestellt. So eine, das ist so ein Lautsprecher mit einer 360-Grad-Kamera. Ja. Und wenn man den in die Mitte stellt, an den Tisch, wo fünf Leute sitzen, die die Abstandsregeln einhalten, kann man zwei, drei Leute mit Zoom dazu nehmen. Mhm. Und die sehen dann alle Leute, die am Tisch sitzen, und den kompletten Raum. Und nehmen den Ton komplett auf von ja. dem Raum und geben auch den Ton wieder und zoomen immer automatisch auf die Person, die gerade spricht.
1: Wie heißt das Gerät? Eule.
0: Mhm. Aul. Mhm. Und es gibt irgendwie drei, vier so Geräte. Und das war ganz cool, das, das probieren wir jetzt mal aus. Aber wenn es da noch irgendwie Tipps gibt, wie man, ich hab, wir haben jetzt im Büro das Internet auf jeden Fall, wollten wir jetzt nochmal aufbauen, dass das irgendwie schneller ist für die Leute, die irgendwie da sind. Mhm. Dass man irgendwie saubere hochqualitative Telefon- und Videokonferenzleitung hat. Das ist ja voll basic, aber ja. ist mir voll aufgefallen, dass das tierisch nervt, wenn du mit jemandem versuchst, irgendwie einen, einen Skype-Call zu machen oder so und es geht nicht. Ja. Das fuckt alle total ab. Ja. Es ist ja schon anstrengend genug und wenn es dann noch nicht geht, da gehen, das sind echt bad vibes.
1: Ja, das ist stimmt. Das ist, wenn das so rumruckelt und so weiter, dann ist das total, äh, ist es wirklich total schwer. Ja. Was wir auch gemerkt haben, ist, ähm, das, was überhaupt nicht funktioniert auf Distanz ist, oder es funktioniert leider zu gut, ist Buschfunk. Das ist etwas, was ganz, also du kannst eigentlich nur, also du kannst eigentlich nicht, wenn es so wichtige Informationen sind, kannst du es entweder, behältst es für dich oder du sagst es allen. Aber sobald du es einer Person sagst, Trägt es sich weiter. Also, dann ist ah, ja, ja, okay. das ist etwas, was wir ähm, was wir gemerkt haben, was gar nicht blöd ist. Also, wir haben, wir haben das ganz oft, ne, dass wir so, Pierre und ich, dann irgendwie fragen, den einen oder anderen, sag mal, wie siehst du das und so weiter und so fort. Also in, ins Gespräch gehen. Und das hat allein schon manchmal für so Buschfunksituationen gefügt, die dann wiederum äh, dazu führen, dass Missverständnisse einfach da sind, die überhaupt gar nicht. Ah, okay. ähm, Gar nicht notwendig, nötig waren, sondern einfach, okay, wir sind, noch gar, wir sind noch in der Überlegungsphase, aber brauchen eine andere Meinung. Und das ist so ein bisschen, da muss man sich viel mehr, ähm, da muss man sich mehr Gedanken machen, habe ich gedacht. So, das ist das. Ähm, und was ich bei mir, was auch ganz, äh, was glaube ich auch wichtig ist, den eigenen Gefühlshaushalt so zu überprüfen und zu wissen, wo steht man eigentlich gerade. Kann man. Also ich habe so, ne, ich hatte so hoch und runter Achterbahnfahrt der Gefühle, voll Möhre. Ja, wir, wir alle. Wir alle, genau. Und ich glaube, das ist etwas, was du, ähm, ich bin ja sehr für, ne, wir hatten es beim letzten auch schon, Verletzlichkeit zeigen, auch mal Scham äh, zulassen. Ähm, aber ich glaube, in so einer Situation ist das super schwierig. Das, äh, und dann auch noch über äh, Distanz und über Remote ja. und so weiter, da so ein Gefühl zu vermitteln, ähm, fand ich wahnsinnig schwer und da weiß ich auch noch nicht genau, wie man das irgendwie, äh, also ich glaube, es ist wichtig, so ein, sich so ein State of Mind vorzunehmen und da so ein bisschen dahin zu kommen, dass man, das auch, dass man das auch hat. Und das heißt nicht, dass man irgendwie was schauspielern muss und so weiter, aber ich glaube, ähm, dass, es eine, dass es eine Klarheit geben muss und kein Rum mehr ändern.
0: Also ich bin gespannt, wie, wenn jetzt der Lockdown kommt, wie der dann kommt, nämlich es, es ist ja dadurch, dass so viel mehr bekannt ist, in Spanien durften sich auch noch Leute treffen und so, also das war dann nicht so wie das echt jetzt so einzelhaft mhm. im, im Familienkreis, sondern man weiß ja jetzt, dass das mit den Masken wirklich total hilft, dass mhm. es wirklich gut ist, dass die Aerosole sich nicht so verteilen, Aber mit der ganzen Schmierinfektion und so, das scheint ja so ein bisschen, naja, zu sein, mhm. ne? Ähm, aber hier steht trotzdem überall Desinfektionsmittel rum. Aber man ist ja so ein bisschen ready dafür. Ja. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir uns jetzt wieder zwei Monate nicht sehen würden. Ja. Sondern das würde man schon irgendwie hinkriegen, dann einen Spaziergang zu machen oder so. Und das ist, glaube ich, das, woran man sich so ein bisschen gewöhnt hat. Und ich würde auf jeden Fall ein Buch schreiben. Ich meine, alle haben jetzt ein Buch geschrieben. Ich bin, glaube ich, der letzte Mensch, vielleicht ist das auch oft, so, wie wenn man Titanic nicht gesehen hat. <lacht> Echt? Du hast noch kein Buch geschrieben? Das Für kann ich. ja wohl nicht wahr sein. Weil nee, die ah, hat ja auch ein Buch geschrieben in einem Monat. Rekord, Rekord Waldemar. Arschloch. Ähm, ja. <lacht> Richtiges
1: Arschloch. Ein Monat Buch, schreiben. Ein
0: Monat in Corona, Corona richtig, <lacht> weißt du, so effizient und nichts mit äh, Müßiggang, äh, äh, sondern richtig voll äh, reingeballert. Ähm, es heißt Unfuck the Economy und ähm, ja. Ist, ist das Buch im Waldemar?
1: Und das ist eine Bedienungsanleitung. Ich habe es natürlich gelesen, das? also klar. Ja,
0: gut. Natürlich habe ich es gelesen. Alles klar. Er hat mich nach seiner Meinung, also nach meiner Meinung gefragt. Ja, eigentlich sollte es nur eine Streitschrift werden, so kurz so wie ähm, Corona das Brennglas ist für ähm, für die ähm, momentane Wirtschaftslage und was man ändern könnte und so. Und ähm, wir lesen natürlich. 1000 Bücher die ganze Zeit, also weiß ich nicht jetzt äh, Otto Schama, meier Göpel und ähm, 27 andere noch und ähm, Waldemar hat dann so eine Art äh, kinotrailer verbund geschrieben, also stell dir vor, 20 Kinotrailer mhm. hintereinander in einem Buch, immer so 5 bis 10 Seiten, so hast du so Rutger Breckmann im Grunde gut, dann hast du was zu meier Göpel und das sind immer so das sind aber eben 20 unterschiedliche Trailer zu unterschiedlichen Themen, wo du immer geteasert wirst mhm. mit so einem unternehmerischen Blick auf diese, ähm, diese Themen und dann kannst du vertiefen, weil immer angeknüpft wird an das nächste Thema und du siehst dann immer eine Literaturliste wo du dich eben weiter dazu informieren kannst. Also es ist so, wenn du einmal richtig einsteigen willst, in wie kann man progressiv, neu, nachhaltig denken, Unternehmertum, das Leben der Zukunft, dann ähm, ist es das Richtige.
1: Ach geil, das ist so ein bisschen wie, ich stell's mir gerade vor, wie Blink ist also dass du eigentlich so, ja. so, so, so eine, diese 15-minütige Kurzzusammenfassung zu einem Thema hast und bei mir ist es so, ich lese ganz viele und dann gibt es immer wieder Sachen wie, ach geil, hier will ich jetzt irgendwie mehr zu wissen. Also, es ist wie so ein, also für mich ist es gar nicht so eine äh, viel Wissen in kurzer Zeit, sondern eigentlich ist es für mich wirklich so ein Film im Schnelldurchlauf gucken und dann entscheiden, von den 20 Filmen. Denen. Genau,
0: in den gehe ich jetzt voll rein. Mhm, so Das ziehe ich mir jetzt alles rein. Und ich glaube auch, es gibt natürlich Themen irgendwie, also es geht auch um Sexismus und Rassismus und es wird halt alles äh, reingescht, also alles zu jedem gibt es halt einen mhm. Trailer und bei manchen kann man sagen, nee, da bin ich schon voll informiert. Mhm. Aber dieses Verantwortungseigentum, das ist voll interessant. Da kann ich jetzt nochmal das und das angucken. Ach geil. Ja. Gut, ist crazy wann kommt das raus? 12. Oktober. Ist ja bald. Kann man schon vorbestellen. Ich glaube, er freut sich auch.
1: Ja, dann hoffe ich doch, ja. dass er sich freut. Ja. Na ja, bitte bitte.
0: Waldemar Zeiler, Buch in einem Monat geschrieben, Arschloch.
1: Richtiges Arschloch. Ja, zum Kotzen. Das ist wirklich, das wäre mein Quote hinten drauf. Ja. Matze Hilscher sagt, äh, Buch in einem Monat geschrieben, du Arschloch.
0: Ja, und ist auch noch ganz spannend geworden und so. Also, <lacht>
1: und ist auch noch ganz spannend geworden, ja, ja, du Arschloch. ich habe ihm
0: sehr viele, sehr viele Tipps da natürlich gegeben, stark geholfen. Ne? Also natürlich, also ohne äh, dich wäre es nicht möglich gewesen. Ohne mich wäre es natürlich nicht nee, möglich gewesen. Nee, ist völlig klar. Ja, aber es ist wirklich, es ist schon, ist schon geil, sich einen Monat einzuschließen Ist der, ein der bestseller hier gegenüber. Mann, ist der Mann, bestseller Mann. Ich bin gespannt, ob es ein Bestseller wird. Wird's, oder?
1: oder? Du bist der beste Lamer. Du bist der beste. Ich oder? Ja, klar. Du wirst auch einer der ersten Leser von der Schule. Du bist einer Stimmt. der ersten Leser. Meine Pläne. große
0: Schwester wollte es übrigens äh, gerade kaufen oder hat es gekauft ja. und hat gesagt, du bist ja gar nicht drin.
1: Doch, das ich soll ich
0: mal richtig. Ich bin die Pause. Du
1: bist so immer richtig. Der Musiker. Der Musiker. Ich habe jetzt, äh, ich war am, ähm, ich war jetzt gerade vier Tage mit meinem Freund Dirk weg. Ja. Dirk ist, ähm, zählt zu meinem Dorfältestenrat und wir gehen seit äh, 15 Jahren, gehen wir einmal pro Jahr wandern und fahren irgendwo hin und äh, gucken uns an, wo wir sind und äh, labern die ganze Zeit. Und Dirk ist ähm, fast 60 Jahre alt. Und, ähm, das ist wirklich ein Dorfältester. Das ist ein wirklich ein richtiger Dorfältester und der hat, ähm, was er sonst nie macht, aber... <lacht> Er fing äh, bei unserer Dies, diesjährigen Reise mit so zwei Weisheiten an. Äh, dass er so ähm, oh, Junge, was ich dir mitgeben äh, möchte. Uh -huh. Und er hat zwei Sachen gesagt, die ich wirklich spannend fand. Denn man das eins, als erste ist, ähm, dass er, wenn er jetzt nochmal jünger wäre, würde er den Müßiggang üben und versuchen wirklich in den Alltag viel, viel mehr zu integrieren den Das Nichtstun, das irgendwie rumliegen, also zu lernen, nichts zu machen und nicht während man irgendwie auch Urlaub macht, schon wieder an Projekte denken und dies und das und analysieren, sondern wirklich zu lernen, nichts zu tun.
0: Also präsent sein
1: eigentlich. Präsent sein in dem Moment, aber auch wirklich sich zu erlauben, jetzt nicht nochmal… Ähm, sich das Gehirn vollhauen mit einer Doku auf Netflix, weil selbst da erlaubt man sich nicht irgendwie einfach mal Trash zu gucken und nicht ein Sachbuch zu lesen, sondern einfach wirklich vielleicht Krimi mal zu lesen, der überhaupt nichts bringt. Oder vielleicht einfach mal so ein bisschen sich Dinge anzugucken, Bäume anzugucken, Tiere anzugucken, irgendwie mal eine Ausstellung anzugucken, die nichts mit dem zu tun hat, was man sonst die ganze Zeit macht. Das hat er, meinte er, es, es äh, kann er noch nicht und er merkt richtig, dass eben also diese Fähigkeit richtig fehlt, dieses so einfach mal irgendwo sitzen und nichts machen, dass man das lernen muss, ähm, das hat er mir mitgegeben und er hat gesagt, dass ähm, die Bucketlist, also die berühmte, das, ach, das will ich auch noch machen, das will ich auch mal machen, das will ich auch noch machen, sagte, man macht es nicht. Je älter man wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das macht. Und er hat so viele Sachen, Reisen, die er sich überlegt hatte, die er gerne mal machen möchte, Bahnfahrten, die er machen möchte und so weiter und so fort. Und die hat das schon seit 30 Jahren. Und die rückt eigentlich, also je älter er wird, desto unwahrscheinlich er merkt, wie unwahrscheinlich es ist, dass er es noch macht.
0: Aber er vermisst das oder er findet das, also sagt er, es sofort.
1: Er sagt, mach, also wenn du, wenn du den Plan hast, irgendwie eine Weltreise zu machen, dieses das der, der Klassiker, mach's sofort. Ja. So schnell wie nur irgendwie möglich. Weil du wirst immer, je älter man wird, desto mehr man sagt sich dann, ach naja, so wichtig ist es dann doch nicht. Und ach naja, und jetzt haben wir ja auch das. Und dafür haben wir uns ja das Auto gekauft. Oder du findest, du findest, je älter du wirst, desto mehr Ausreden findest du etwas, was oh du eigentlich wolltest, nichts zu tun. Und das fand ich, fand ich sehr, habe ich mir direkt aufgeschrieben, diese also Man beiden soll
0: nichts tun üben, um dann, wenn man die Ausreden äh, sucht fürs
1: Nichtstun, dass man dann Gutes im Nichtstun. Dass man Gutes im Nichtstun, ja. Und dass man, und das Zweite ist eben, dass man alles das, was man sich irgendwie vornimmt, äh, nicht, also dass man nichts aufschiebt. Weil dann auch, und das meinte er auch, äh, ne, je älter man wird, dann kommen auch die körperlichen Dinge, die kommen dann doch irgendwann, von denen man mhm. nie glaubt, dass sie kommen, aber dann sind sie plötzlich da und dann ist plötzlich die Alpenüberquerung die geht dann irgendwann nicht mehr. Die funktioniert einfach nicht mehr. weil man merkt, der Körper macht dort gar nicht mehr mit. Und äh, das hat der äh, Dorfälteste Dirk äh, mir auf unserer äh, Reise mitgegeben. Fand ich auch. Und ich wirklich dieses Nichtstun, ich kann es nicht.
0: Ich habe das voll gemerkt, also das ähm, mit dem Nichtstun, weil das, ich bin aus, ähm, in, ja, in Ibiza angekommen mit diesem krassen Projekt, was mich voll beansprucht hat. Das Team hat mich gebraucht, ich habe das Team gebraucht. Es war Kommunikationsnotfall, es war richtig wichtig.
1: Das Entschuldigungsprojekt.
0: Genau, ja, es war richtig, ähm, es war extrem intensiv und ich wurde sehr gebraucht. Und dann war das vorbei und ich bin wie in so ein Loch gefallen und hatte dann keine Aufgabe mehr. Mhm. Und ähm, Liz merkt das immer so krass, dass ich dann irgendwie so ein bisschen nervig äh, bin, weil ich dann so nicht so mit mir anfangen oder mich irgendwie so unwichtig fühle oder so. Ja. Und ähm, diese sich unwichtig zu fühlen, ist das glaube ich, was man üben muss, dass man das dass das dann, dass dass dann man sich selber genug ist, ohne Projekt und dass man auch mit Leuten reden kann. Ich habe dann auch voll gemerkt, ja, wenn ich jetzt ein Projekt hätte, dann könnte ich auch mal da und da wieder anrufen und mit dem und dem nochmal sprechen und so. Aber ich habe ja gerade gar nichts zu erzählen so ungefähr. Mhm. Ich habe ja keinen Auftrag. Mhm. Ähm, und damit klar zu kommen, keinen Auftrag zu haben, sondern gerade einfach mal ein bisschen normal zu sein und im Moment präsent zu sein. Und das muss ja eigentlich ausreichen. Es kann ja nicht sein, dass du immer dem nächsten Ding hinterher rennst, um dich irgendwie wirksam zu fühlen. Nämlich Es geht ja gar nicht um Eigenwirksamkeit, sondern es geht ja darum, glaube ich, wirksam zu sein, damit die anderen merken, dass man wirksam ist, damit man mit vielen reden kann, die dann alle sagen, boah, bist du aber total wirksam. Ja. Und das ist nämlich der, die eigentliche Kunst, ist es ohne Projekt ähm, wirksam zu sein, ohne dass es jemanden interessiert so ungefähr, sondern dass es einfach passiert. Ja. Und das ist ja aber was anderes, als ähm, immer zu überlegen, wie kann ich den nächsten großen Wurf hinlegen. Aber das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Problem der Jugend, dass sie sich ja irgendwie beweisen wollen.
1: Das ist ja nicht nur ein Problem Denkst der, noch, der vielleicht Jugend. Ich,
0: vielleicht schaffe ich es nicht mehr. Vielleicht habe ich noch drei Jahre jetzt geniales Gehirn und dann ist äh, vorbei. Keine Idee mehr. Das ist ja die größte Angst.
1: Das ist, ja, also die, die keine Idee mehr, aber auch nicht den, den, ähm, es sagt ja niemand, ach, und was hast du heute gemacht? Nichts. Mega geil. Das hast du heute gemacht. Nichts hast du heute gemacht. Den ganzen Tag nichts? Nee, ich habe nichts gemacht. Boah, ist ja super. Das gibt's ja nicht. Und, ähm, Also
0: ich würde das, das, würde völlig, ich würde sagen, du würdest zum Beispiel das schon richtig gut finden.
1: Wenn du das machst, meinst ja. du mich ja ja, ja wenn wirklich, du mich
0: fragst was hast du gemacht und ich sage nichts ich habe eigentlich nur gekocht
1: ja das finde ich ich finde das gut ja das stimmt also ich finde das,
0: das Beste des Tagesliste das steht der ist ja auch gerade der letzte Monat da steht er ja ständig drin nichts. dass ich nichts gemacht
1: habe <lacht> ja äh, ständig, aber du hast, natürlich, <lacht> <lacht> ja, das, hast du, das hast ich habe wirklich harten Müßiggang geübt du hast den du hast den, aber ich äh, äh, gut aber vielleicht kann man das genau und das äh, genau Müßiggang im Alltag integrieren das, ähm, also nicht nur im Urlaub. Nicht nur im Urlaub, genau. Und dass man das lernt, weil das ist äh, anderes Fass. Ich meine, letzten Endes wahrscheinlich werden wir noch erleben, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt und wir müssen es dann können.
0: Ja, das ist ja eigentlich die große Corona-Übung, ne, die man sich da vornimmt. Ich fand das übrigens... Wir kamen jetzt wieder, also apropos Müßegang in den Alltag integrieren. Ne? Mhm. Wir waren ähm, am Dienstag wieder da, sind abends äh, angekommen in Tegel, die Teststation, hatte schon zu. Mhm. Um 9 Uhr. Das, äh, ja, darüber weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also, wir waren wirklich um 21 Uhr dort vor der Tür. Da war die dann zu. Mhm. Also, ja. 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 Und ich wusste aber, dass es am Hauptbahnhof auch eine gibt. Und zwar unten in diesem komischen Bereich von der M10. Ja. Da ähm, haben hat die Bundeswehr und ich glaube die Johannita oder so, haben dort so ein, ähm, so ein Krankenzelt aufgebaut und hören dort Schlager. Also als wir runterkamen, lief Sherry, Sherry Lady. Da ich schön. Richtig geile Stimmung da unten. Und die ähm, testen einen dann. Und ich hatte geplant, ich komme an, mache einen Test. Der Test ist negativ. 24 Stunden später habe ich das Ergebnis und dann ähm, habe ich äh, Zeit. Und dann habe ich mir zwei Ganztagsworkshops <lacht> eingeplant. Also Dienstag ankommen, Mittwochabend Testergebnis, Donnerstag, Freitag war ich Fulltime verplant. Und dann meinen die, ja, Testergebnis dauert ähm, zwischen 24 Stunden und vier Tagen. Mhm. Da war ich schon so, ja, das geht ja nicht. Ich, also 24 Stunden, könnt ihr das im Stapel irgendwie oben hinlegen oder so. Mhm. Und dann kam das Testergebnis nicht. Also konnte ich nicht zu dem Workshop, den ich selber mit organisiert hatte. Und da waren aber 20 super schlaue Leute, die das äh, genial gemacht haben. Und ich habe dann per Telefon ein bisschen teilgenommen. Aber eigentlich war es auch schön, zu Hause bleiben zu müssen und nicht zu dürfen. Mhm. Also ich war zum Müßiggang gezwungen, so mhm. ungefähr. Und es war voll geil, erstmal so ein bisschen langsamer anzukommen. Ich denke, das jedes Mal nach den Weihnachtsferien. Wir haben es erst einmal in unserem Leben gemacht. Das wäre nach, nach Silvester... Zwei Wochen uns noch Zeit genommen haben und Pause gemacht haben, nicht direkt ins Jahr standen, sondern das Jahr überlegt. Also bewusst geplant, Ruhe gehabt und dann so noch irgendwie zwei Möbel gebaut und dann erst angefangen mit dem normalen Alltag.
1: Na du, gut, das ging 2020 wirklich nicht. <lacht> Da kam, da, kam, da kam was dazwischen, würde ich sagen. Ich Ach, weiß noch, das Projekt da, ja. Dieses Olympia, ich erinnere mich auf jeden Fall noch, im, im Januar, ich habe ja im, im schönen Müßiggang Januar, habe ich ja das Buch geschrieben und ähm, ich äh, weiß noch, ob ich dich direkt angerufen habe, nachdem ich dich äh, beim anderen Tilo gesehen habe. Und,
0: äh, <lacht> <lacht> stimmt, der das heißt auch so. Und ähm, ich direkt, oh yes, okay. Das wird ein guter Januar. Das wird ein guter
1: Januar, aber ähm, ich glaube, ja.
0: Ja, aber da ist mir voll aufgefallen, wie witzig so auch zu planen, man könnte ja auch einfach mal, ähm, ist nicht so, also wenn woher kommt diese totale, das ich hatte einen, einen Talk während des Urlaubs, der war so in der Mitte vom Urlaub ähm, für einen Spiegel, die haben so ein Format gemacht, die Welt neu denken oder so und da waren ähm, vier andere Panelgäste noch und dann habe ich, ähm, provokativ gesagt, es ist, wir arbeiten eh alle viel zu viel, was soll der Kack? Ähm, wieso arbeiten wir eigentlich alle 40 Stunden so viel, haben wir noch nie gearbeitet? Und dann war eine, die hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht, es wurde schon mehr gearbeitet. Und dann war da aber eine andere, eine Professorin, die hat gesagt, nein, nein, das ist schon ganz richtig, dadurch, dass Männer und Frauen jetzt arbeiten, ist die äh, die Nettoarbeitsleistung die ist so hoch wie noch nie. Also das, was wir gerade an Stunden auf die Uhr bringen, das gab es noch nie auf der Uhr. Und er hat total recht, wenn man weniger arbeiten würde, würde man Arbeitszeit für andere frei machen, für Jüngere, für Frauen, für Benachteiligte, damit endlich nicht nur die weißen jungen Männer, so wie wir, halt 50 Stunden die Woche voll durchpowern, die nehmen wir nämlich den anderen weg, also wenn Matze nur noch 20 Stunden arbeitet, haben vielleicht zwei andere Podcasts auch mal die Chance, geil zu werden.
1: <lacht> <lacht>
0: Niemals. <lacht> ähm, ja, aber tatsächlich, und aber ja. diese, das ist total wichtig, nämlich dann hat man noch Zeit für andere Aufgaben, für Care-Arbeit, für, für andere Mental-Load-Aufgaben, die man sonst sich nicht äh, nehmen würde, weil man dann eben ähm, so kleinere Jobs aus outsourced. Aber für die Hauptarbeit, die ist dann am wichtigsten und da blockiert man eigentlich die Zeit für andere. So hatte ich das noch nie gesehen, aber deswegen ist Müßiggang wahrscheinlich auch die totale Antwort auf ähm, unsere, unseren Turbokapitalismus, indem wir immer mehr Wachstum ähm, und stattdessen müssen wir uns eigentlich immer langsam darauf vorbereiten, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen äh, kommt, was machen wir da mit unserer Zeit?
1: Was machen wir damit?
0: Ja. Und das Ab ist übrigens auch, ähm, genau was Dirk sagt, sofort machen wenn du denkst, ich würde gerne nur halb so viel arbeiten. Sofort. F sofort machen und ausprobieren, wie das ist, wenn man das kann. Das ist ja dann schon eine privilegierte Situation und so. Aber, ähm, oder Weltreise oder...
1: Gibt es was, was du auf deiner, gibt es sowas wie eine siefer bucketlist
0: Mhm. Ich würde das Olympiastadion mal mieten. <lacht> ähm,
1: das schaffst du nicht. Schaffst du
0: niemals. Schaffst du niemals. Ne? Schaffst du niemals. Mit Crowdfunding?
1: Nee, nee schaffst du, kannst du vergessen.
0: Bis zum
1: 24.12. Schaffst du nie. Wenn ich jetzt anfange,
0: ich könnte es schaffen. Wirst du nie. ne, vergiss es, also. Das war übrigens letztes Jahr so, ne? Das war die, wir haben jetzt angefangen. Ja. Das ist absurd. Ja. Ähm, aber ich habe eine neue Idee für den 24. Oh nein. <lacht> Wir können doch wieder so ein kleines oh. Wunder, ein Weihnachtswunder. Liss hat schon gesagt, kannst du dich bitte nicht noch mal Weihnachten will, versauen?
1: Nee, ich will auch wirklich, äh, ich, in dem Moment würde ich dann wirklich sagen, Philipp, nein. Und würde unter Umständen äh, dich einsperren. Würdest du mich einsperren? Das würde ich würde dich, glaube ich, einfach einsperren. Lockdown. Handy, weg, Lockdown, Matze, Handy Lockdown, Handy wegnehmen. Ich glaube, ich habe ein paar Leute, die die mir dabei helfen, da kannst du sicher sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Guter ja. Ditford oder so. Nee, aber <lacht> ich, glaube,
1: ich glaube, Liz sagt auch, ja, ja, komm, ah. ich helfe dir. Was, ja, aber wo?
0: sehen, ich erzähle euch da mal, was ich mir überlegt habe für den 24.12. Ich dachte, wir feiern, ähm, wir stellen einen Tannenbaum ins Wohnzimmer, machen da Kerzen drauf und essen was Leckeres und packen da Geschenke drunter und ähm, backen Kekse.
1: Ja, okay, das machen wir.
0: Wäre das nicht aufregend? Das wäre total Was das für eine verrückte Tradition wäre. Das wäre also Einfach einen Baum äh, ins Wohnzimmer stellen. Das ist ja total abgefahren. Das riecht nach Fichte.
1: Das ist ja total abgefahren. Ja, Also Markettest. tatsächlich
0: würde ich gerne, ähm, ähm, Weltreise finde ich schon total super, aber ich finde CO2-mäßig ist das gerade echt eine schwierige Nummer. Deswegen würde ich das, glaube ich, jetzt einfach würde ich nicht machen. Ähm, aber hätte ich schon Bock drauf. Und ähm, dann würde ich wirklich gerne, aber das mache ich jetzt auch, also meine Bucketlist ist sehr kurz, weil ich es meistens mache ich's. Mhm. Also ich wollte zum Beispiel mal Fallschirmspringen, habe ich dann einfach gemacht. Sehr gut. Ja. Oder ähm, ähm, ja äh, aufs Land, ein bisschen aufs Land ziehen. Ein
1: bisschen aufs Land.
0: ziehen. Auf ja, ein bisschen aufs Land ziehen. Ein bisschen aufs Land, langsam aufs Land ziehen. Ja. Nie, aber so mit ähm, mit ein bisschen äh, Landwirtschaft und was äh, was lernen und so. Und das gucken wir uns gerade so ein bisschen an. Ich war eben bei äh, Van Boda in dieser äh, Tiny House University und hab mir das angeguckt ähm, und habe mir mal ein Tiny House angeguckt. Und das würde ich jetzt, das steht auf der Bucketlist, so ein bisschen ähm, auch aus Berlin ähm, raus zu können. Weil ich finde, das hat man schon gemerkt. Also jetzt auf Ibiza ist mir krass aufgefallen, wie es ist mit dem Kind in der Stadt zu wohnen. Und wie es da halt war, da war, ist halt nichts und dann läuft er da halt die ganze Zeit auf der Wiese rum und das ist scheißegal und hier muss man ja ständig aufpassen, dass er nicht tot gefahren wird.
1: Das ist, ja, das, ist ja nicht, das ist ja eigentlich nicht cool. Es ist äh, total interessant, wie viel Artikel gerade äh, auf jeder alles, Kurs, alles im ist Spiegel ist so eine Liste, wo es billig ist, gerade ja, ja. zum Hinziehen. Es ist völlig, äh, es ist äh, das Thema äh, überhaupt, Amerika es ist es ja riesig, äh, schon auch ne? wie wenig, also das, ich weiß also, nicht wie. Guck, ich, wann habe ich es dir gesagt? Äh, das war noch während Olympia. Im Februar habe ich doch
0: ja. das erste Mal gesagt, wir müssen die neue Kommune erfinden. Ja. ja. Du hast gesagt, du bist komplett wahnsinnig. Nee. Wollte mich Matze auch einsperren. <lacht>
1: ich, ich, ähm, ich erinnere dich selbst an ein eigenes Interview von dir. Ich erinnere dich an ein e Interview von dir. Ja. Ähm, du hast ein schönes Interview gemacht im, äh, im On the Way to New Work Podcast mit Weidemar zusammen. Mhm. Und ähm, da ähm, bemerktest du, dass ähm, dich äh, euch niemand gewarnt hat. Uh, Olympia-mäßig, dass niemand uh, hm. euch einen Konter gegeben hat. Also das stimmt gar nicht? Das stimmt nämlich gar Habe ich auch gedacht in dem Moment. Uh, aber ich glaube, es ist total wichtig, uh, Konter zu kriegen. Aber ich habe neulich, habe ich Baskars interviewt, den Ernährungskompass-Autorin, der jetzt ein neues Buch geschrieben hat, einen Roman geschrieben hat. Und da gibt es eine ganz tolle uh, Erkenntnis für mich darin, dass die Frage ist, warum Gibt er mir dieses Feedback? Was hat dieses Feedback mit ihm zu tun? Also wenn du mir sozusagen äh, etwas empfiehlst, dass ich nicht nur, nur diese Empfehlung annehme oder ablehne, sondern auch noch mal kurz frage, warum sagt er das? Also was ist seine Position mm. bei dieser Empfehlung? Wo kommt er her? Und das so, Bei mir ist es ja ganz oft äh, vorsicht, der vorsichtige Ossi, ähm, und äh, warum sagt er, sei mal lieber vorsichtig, weil ähm, er ist ein vorsichtiger Ossi. So. Und ist das trotzdem, kann das ja ein gutes Feedback sein oder nicht, aber das ist nicht nur das, das ist Feedback, dass man auch immer nochmal reflektiert, wer sagt das und warum sagt er das? Und das fand ich total super. Hab ich irgendwie, war für mich eine neue, ist eine neue Frage für mich. Du guckst mich gerade an, als wäre das ist doch völlig klar, aber ich, äh, für mich ist es neu.
0: Ja, ich, ähm, ich finde, wenn, wenn das. Das ist natürlich dann, also das ist ja, einerseits stimmt das total, andererseits ist das auch Quatsch, weil das ja eine Art ähm, feedback korrekturstrategie ist, um sich selber davon freizusprechen. Also ich weiß ja, dass du recht hast mit dem, was du sagst. Alles stimmt ja, äh, ja. zunächst mal, was gesagt wird. Es ist ja alles wahr. Und äh, wenn du sagst, du übernimmst dich gerade mit dem Projekt total, mach doch erstmal das eine fertig und atme doch mal durch. Und das ist viel zu groß. Du bist wahnsinnig. Weiß ich, dass das aus der vorsichtigen ähm matze schublade kommt. Ich weiß aber auch, dass es 100% korrekt ist. Ähm, und dann ist ja die Frage, ähm, will ich mir jetzt, will ich Gründe suchen dafür, dass du Unrecht hast oder dass ich das nicht so ernst nehmen muss? Dann mache ich diese Schublade ja. auf und relativiere dein Feedback. Wenn ich aber dir generativ zuhören möchte oder mich empathisch verbindet, dann weiß ich ja, dass du das Beste für
1: mich willst und dass du recht hast. Unter Umständen aber nicht. Ich, ich kann es ja unter, trotzdem machen. Du kannst es ja trotzdem, aber unter Umständen glaube ich, dass es ja schon auch, ähm, manchmal muss man sich ja fragen, okay, sagt er das, weil er ein vorsichtiger Ossi ist? Und ist es okay, oder ist er jetzt ist er mir doch zu vorsichtig? Also dass man so also man nimmt dieses Feedback nicht nur komplett an oder lehnt es komplett ab, ja, sondern okay. man, man, man schickt es nochmal um die Ecke rum und ja, dafür
0: haben wir ja unsere Gangschaltung gemacht. Dafür haben wir die Gangschaltung. Ich ja. finde nämlich die die Gangschaltung ist die mit Ansage. Dann dann ist es nämlich also jetzt hier, das war genau bei dem Projekt, da haben wir uns ja so ein bisschen gefetzt mhm. und dann haben wir ja gesagt, wir müssen eigentlich, bevor, wenn wir jemandem eine Frage stellen, sagen, ich will von dir knallhartes Feedback dazu, zerstör alles, was du daran findest oder ähm, ich hätte ähm, eigentlich gerne, dass du sagst, was du daran gut findest ja. oder ähm, was ist dein Ziel mit der Frage jetzt, also ich stelle jetzt eine Frage und ich brauche von dir… Blablabla. Bla, bla, bla. Das war den nächstbesten Gedanken bis morgen früh so ungefähr. Ja. Und dann war es für mich auch besser einzuordnen. Dadurch löst man sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus seiner normalen Feedback-Rolle und geht in eine bestimmte Kritikerinnenrolle, in die man vielleicht sonst nicht gehen würde.
1: Und die kann man auch gehen. Also man hat das so ein bisschen, ich habe das so bei dem ähm, ich habe es bei dem Buchcover zum Beispiel gehabt, dass ich das Buchcover ein paar Leuten geschickt habe. Ja. Und, ähm, und jeder reagiert ja anders darauf. Und ich habe dann aber nochmal überlegt, ich habe das Feed, ich habe, ähm, dass man einfach ein Cover hinschickt und sagt, wie findest du das, ist, äh, also fand ich äh, zu einfach. Also es ist eine blöde Frage. Hast du ja auch nicht gemacht. Genau, aber es ist eine, ist eine ähm, man muss wirklich schon genau fragen, was ist ein, also man muss konkreter sein beim Fragen, glaube ich. Und dann kann man überlegen, dann kann man das Feedback nehmen und einsammeln und dann machen oder nicht machen.
0: ja. Und dann braucht man nämlich, dann gibt es eben diese Rechtfertigungsposition nicht mehr, weil man ja das bekommt an Feedback, was man auch eingefordert hat. Ja. Das ist übrigens dann auch ein besseres Feedback, also eine größere Augenhöhe, mhm. weil man sich ja ein bestimmtes, das ist sehr oft Problem ungefragtes Feedback, ne? dass jemand sagt, einmal kurz die Meinung. Ähm, toll. Das passiert einem ja auch, sobald man anfängt, irgendwas zu unternehmen, passiert einem das ja ständig, dass einem irgendjemand erklärt, warum das jetzt gerade nicht gehen kann. Es ja. gibt ja nichts Nervigeres, weil das, die Leute wissen das ja total oft nicht. Philipp, ich habe auf meiner Bucketliste
1: stehen, dass ich.
0: Badewanne jetzt schon wieder, oder was? Nee,
1: ich, auf meiner Bucketliste steht, dass ich, und ich will das endlich auch machen, das habe ich noch nie gemacht. Oh nicht. Gott. Pass auf. Ich möchte, du guckst mich richtig an, wieso? Ich bin ganz aufgeregt. Ja, bist du wirklich? Ja. Ich möchte einfach einen Podcast enden, ohne Tschüss zu sagen, ohne Verabschiedung, ohne irgendwas.